0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Y el proverbio que tenemos para pensar en esta mañana es el verso 19 del capítulo 20 que dice El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Y quisiera que al meditar en la palabra del Señor en esta hora, nos percatáramos de una realidad trágica, la del chisme. Que cuando el proverbio nos dice el que ande en chismes descubre el secreto, no te entremetas, pues, con el suelto de lengua, nos percatemos que el chisme estorba la acción misionera. Y este es uno de los grandes problemas que para mí trae el chisme consigo. Que el chisme estorba la acción misionera de la Iglesia, porque encima de la verdad o falsedad de la información su fin es indisponer a una persona contra otra porque el chisme puede no ser falso puede ser una verdad pero esa verdad indispone contra la otra persona y si ya la verdad que decimos está provocando la indisposición de ánimo de una persona contra otra, podemos calificarlo chisme, sea verdad o sea falsedad, porque ese es el fin del chisme, indisponer a una persona contra otra, se propala en murmuración y acaba por distanciar personas, a veces no solamente distancia personas, sino familias. A veces no solamente familias, sino amistades. A veces no solamente amistades, sino pueblos. Pueblos enteros, naciones, generaciones, son distanciadas por el chisme. Y Dios nos dispone a amar. El chismoso se encarga de predisponernos en contra lo que él ha inspirado en el corazón, a través del Espíritu y su palabra. Esta es la forma en que se manifiesta claramente un chismoso, a la vez que las graves consecuencias que provoca. ¿Cómo cumplir la misión de amor? Siendo chismoso. ¿Cómo cumplir la misión de amor y de perdón siendo chismosos? ¿Cómo cumplir la misión de amor, perdón y reconciliación que Dios demanda sin desenmascarar a quien persiste en indisponernos en contra de alguien que necesita de la acción del Señor en nuestros corazones? lo que la Biblia dice es que el que anda en chisme no cubre secreto. Me pregunto como varón ¿quién puede ser feliz con una mujer que no puede reservarse ni un secreto de su marido? O un marido que no puede reservarse el secreto de una familia y no indispone a otro contra su misma casa es terrible una mujer chismosa que indispone a todo el mundo contra su marido o es terrible un hombre chismoso que indispone a todo el mundo contra su familia. Él es la víctima. ¿Quién puede confiarse a un profesional carente de ética al ser conocido en su ambiente por la incapacidad de ofrecer un tratamiento en secreto? Yo creo que nadie queremos ser tratados profesionalmente por una persona que no tiene la capacidad de guardar un secreto. algo requiere un profesional es capacidad de que sus pacientes o sus clientes puedan confiarse en él. El colmo ha sido que lo que comenzó como secretarías, porque ahí se guardaban sec los secretos de la nación en diferentes ángulos, y por eso se llaman secretarías para custodiar la buena marcha del comportamiento civil o la buena marcha del comportamiento penal o la buena marcha del comportamiento financiero de una ciudad se han convertido ahora en la fuente de información para indisponer a pueblos y naciones contra personas, funcionarios, instituciones y hasta las mismas estructuras de una patria. Yo creo que todos los damos cuenta en la televisión cuando dice aquí estoy informando desde la secretaría tal lo que menos tiene es de secretaría. No hay secretos ahí, al contrario. Ya no digo yo cuando uno tiene una secretaria. Pero toda la información de su oficina o de su trabajo o de su profesión ...sale de la secretaria... ...porque sirve de todo... ...menos de secretaria... ...piensan que ser secretaria... ...es aprender a escribir en máquina... ...y a tomar dictado... Ah, ...válgame el cielo... ...tener la capacidad... ...de ser leal... ...a una empresa... ...que le paga... ...si a niveles familiares entonces o a niveles profesionales no se puede guardar un secreto que esperar cuando no se cubre a niveles de confesión de quien busque el auxilio espiritual de un padre, de quien busque el auxilio espiritual de un adulto, de quien busque el auxilio espiritual de un anciano, o de quien busque el auxilio espiritual de un pastor? Eso. Que alguien me busque como adulto, me confío un secreto, y yo no tenga la capacidad de ayudarme. Porque es como que hubiera puesto en los anuncios, para que todo el mundo lo supiera. No se puede. Sin embargo, estamos nosotros tan habituados a no respetar lo que es un secreto, que ni aún como padres tenemos la capacidad de respetar la vida secreta de nuestros hijos. No se puede. A mí me llama la atención de cómo hasta las recámaras no son respetadas en el seno de la familia valor de guardar un secreto está íntimamente vinculado con la sagrada misión de la palabra porque la palabra tiene una misión tiene que ser para edificar entraña misión y lenguaje desde la intimidad misma del matrimonio la biblia apunta que la relación de una esposa es clara cuando el corazón de su marido Lo más íntimo de su marido, los secretos de su marido, están en ella confiada El doctor Ruiz, mi gran compañero que sigue vivo, ya llegando casi a los 100 años, me decía, mire don Rolando, es que cuando yo leo Proverbios 31, esa pregunta me parece irónica. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará, don Rolando? Nayara. y claro que yo entendía la picardía del anciano porque él así es pero me ha hecho mucho bien porque a uno lo enseña a tener malicia en la pregunta también para interpretar incluso la escritura y yo creo que es bueno preguntárnoslo como una pregunta que es instrumental ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Tiene en ti, amada hermana, tu esposo, la mujer virtuosa, y su corazón está en buenas manos? ¿Tienes la capacidad de llegar a ser esposa, hija mía, o que tienes la capacidad de guardar secretos? podrá guardar el corazón de tu marido porque si no mejor ni casarse tiene la capacidad hombre de que sienta tu familia respaldo en ti este es el valor de guardar un secreto el que anda en chisme no cubre secreto. Viendo al otro lado el que anda en chisme descubre el secreto aquí hay algo grave en chismoso que anexo a su incapacidad de cubrir secretos se especializa en descubrirlos no solamente no sabe cubrirlos sino que los descubre para indisponer a otros Que nosotros estamos indisponiendo el corazón de alguien contra otra persona, estamos viviendo un chisme. Aquí es donde está lo grave del chismoso, que se especializa en descubrir los secretos para indisponer a una persona contra otra. Y yo me pregunto qué atención prestamos como padres, a la educación fraternal de nuestros hijos. Para que cultive la disciplina de no indisponer ningún ánimo contra sus propios hermanos en la casa. ¿Hasta dónde como padres aceptamos el chisme de una hermana contra su hermano? De un hermano contra su hermano. De un hermano contra su hermano. De, un hermano su hermano, de una hermana contra su hermano nosotros como padres estamos llamados a tener cuidado de oír chismes aún en el seno familiar y atención prestamos como padres para educarnos en no indisponer el ánimo de nuestros hijos unos contra otros porque podría ser que nosotros estamos indisponiendo el ánimo de un hijo contra otro hijo de un hijo contra una hija, de una hija contra un hijo. Y el chisme lo podríamos estar viviendo, carcomiendo la propia felicidad de nuestra casa. O podríamos preguntar, ¿qué atención prestamos como familias de educarnos en no indisponer el ánimo de nuestro hogar contra las personas con que convivimos familiarmente? porque pueden estar conviviendo con nosotros otras personas y nosotros podríamos estar indisponiendo el círculo de amistades o eclesiásticos o de vecinos el que anda en chisme descubre perfecto. si conocemos las causas es posible que podamos remediar a tiempo situaciones indeseables si no podemos refrenar la lengua hemos de cultivarnos en ello cada día a como le decimos a los muchachos a ver mi ya comienza a hacer ejercicio ya cuando yo lo veo así muchachones están creciendo y están flaquitos todavía le digo lo quiero sentir con gusto con háganme este ejercicio tiene que hacer ejercicio porque como el ejercicio es que le va a salir sus conejitos ¿no? bueno a como se le manda a un muchacho a hacer ejercicio debemos tener cuidado de hacer el ejercicio de cuando queramos decir un chisme mordernos la lengua aunque nos quedemos sin ella tenemos que ejercitarnos en refrenar la lengua si somos dados a no cumplir la palabra que, a, que empeñamos hemos de procurar habituarnos en seguir el consejo bíblico que mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Refrenar la lengua para no ir a disponer a alguien. Controlarla para no hacer promesas para ligera... Y si conocemos las consecuencias, no solo las causas, sino las consecuencias. Es posible remediar a tiempo situaciones trágicas también de una carrera truncada, porque siendo jóvenes. Un chisme elaborado en nuestra presencia ha socavado el aprecio por alguien que apenas inicia en la lucha de la vida. ¿Cuántas veces hemos indispuesto a jóvenes contra alguien que pudo haberles ayudado? ¿O cuántas veces hemos truncado carrera de jóvenes elaborando chismes en su contra? Probablemente es una de las cosas que más me inquieta y me duele cuando nosotros no le damos oportunidad a la juventud para rehacer su vida. Cuando yo conozco el problema de un joven, pero veo la posibilidad de que con una nueva amistad se rehabilite totalmente. ¿Por qué tengo yo que indisponerla? A veces hay posibilidades. Es más, lo que yo prefiero hacerle directamente. Hablar de frente y decirle, mire, mire, cuídese de esto porque usted ha dado a él. Así que atención. Para que se percate. O de un hogar destruido porque carente de prudencia, un chisme comentado con nosotros mismos ha concluido con la posibilidad de niños que son abandonados del cuidado de sus padres, como pareja responsable de su educación. Aquí yo creo que nos conviene como suegros. ¿Por qué indisponer a nuestro hijo contra nuestra nuera? ¿O a nuestra hija contra nuestro yerno? Y nuestros nietecitos quedan en el aire. nosotros mismos podemos separarlos y lastimar su hogar. Como suegros, debemos refrenar nuestra lengua Y como suegros, debemos aprender a callar y ayudarles a los hijos que vayan estructurándose poco a poco. Porque hay del chisme que puede disociar la estructura que necesitan nuestros nietecitos. Para que crezca. No tenemos derecho de quitarle su padre a nuestros propios bienes. No tenemos derecho de quitarle su madre a nuestros propios bienes. Hay suficientes problemas difíciles de superar como para que nosotros aumentemos el problema con el chisme de padres. Gracias y cuidado solo en estos casos elementos complementarios que deben tomarse en cuenta para que nuestra palabra sea siempre con gracia sazonada con sal para saber cómo conviene responder a cada uno no hay que olvidarlo misión y lenguaje van de la mano el chisme estorba la acción misionera de la iglesia ya no digamos la labor de edificación pero luego viene la otra parte del proverbio porque el proverbio completo... ...nos dice... ...el que ande en chismes... ...descubre el secreto... ...pero añade... ...no te entremetas pues... ...con el suelto de lengua. ...es severo... ...no te entremetas... ...pues... ...con el suelto de lengua. ...si el chismoso no guarda los secretos... ...qué tan sabio es entonces... Entremeterse con él Conociéndolo como un Suelto de lengua Cuya especialidad Parece ser Distanciar a las personas De la estimación de los otros ¿Por qué? La verdad es que el chismoso No es ni más ni menos Que un vago Disfrazado de cordura ya parece como que está aconsejando bien, pero está dividiendo una amistad. Está dividiendo un hogar. Está dividiendo una posibilidad de triunfo al pretender alertarnos contra alguien que merece nuestra atención y muchas veces nuestra ayuda. Y los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, como lo comentó Jesucristo, ¿Por qué negar la posibilidad de apoyo para alguien a quien el chismoso es incapaz de ofrecerse? Ahora, hay chismosos que son ya de especialistas en, en chismes, sino bueno, tienen doble especialidad, porque no solamente dividen, sino que hasta le dicen, ah, pastor, ya yo hice esto, cuidado, usted les ayuda. Él le parece le quiere cortar hasta la posibilidad de que el pastor le ayude esto es serio porque hasta, hasta, ya se está metiendo en mi campo también ¿cómo es eso? que si yo no puedo ayudar quiero quitar que otro pueda ayudarles también y es interesante cómo se reciben a veces cartas con copias para que yo me dé por informado y también corte al joven corte a la pareja corte al que necesita mi ayuda es muy serio no hay diferencia entre el chismoso el de labios fáciles el suelto de lengua y el charlatán que se solacen divulgar secretos e indisponen a una persona contra otra hasta se jactan de estar bien informados escriben cartas confidenciales para alertarnos contra alguien hacen llamadas telefónicas personales ofrecen documentos fotocopiados yo tengo pruebas aparecen como gente al día sobre los últimos acontecimientos que pueden minar la reputación de su víctima en turno. Yo tengo fajos de fotocopias contra diario. Hay de quien cae en manos de un hablador. Es decir, hay de quien cae en labios de un suelto de lengua. El consejo bíblico es no juntarse con gente chismosa, la conveniencia de abstenernos de la chismografía es punto poco comentado del pacto de las iglesias bautistas en el pacto de las iglesias bautistas dice prometemos abstenernos de la chismografía yo conozco a gente muy bautista con quien me gustaría discutir justamente muchas cosas pero sobre todo ¿qué me podría decir hermano hablando de doctrina bautista ¿cómo se abstiene usted de la chismografía? porque de eso se trata A abstenernos de la chismografía ¿por qué? porque la chismografía estorba la acción misionera de la iglesia la edificación de la iglesia y no estamos exentos ninguno de nosotros ni como padres ni como pastores ni como iglesias cuidado cuidado con la chismografía pero aquí viene mi problema llamémosle con un nombre rimbombante mi problema misionológico es decir mi teología de visión. hay gente que murmura contra Dios ni Dios se le escapa. Hay gente que murmura contra sus ministros. Ni los siervos de Dios se le Tus siervos más servientes y generosos son objeto del chisme con la más afilada de sus consolas. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel iba murmurando contra Dios que porque le daba puro maná, que porque le daba... Eh, las codornices recuerdan este es entre paréntesis aunque la gente siempre dice yo me cuido de los paréntesis del pastor ¿de qué fue pues, ser ¿eh? eso? estaba el pueblo de Israel haciendo esta cosita que yo estoy hablando ahora acá deberíamos estar en Egipto allá teníamos ajo, allá teníamos cebolla aquí el señor se nos está dando maná y de querían carne a mí me llama la atención esto, y lo voy a decir con todo respeto, y en medio de un sermón, y aquí en el púlpito y en mi iglesia, porque buena la lección. ¿Saben lo que hizo Dios? ¿Saben lo que hizo Dios? Porque esto es chismoso. Pues, le dio carne. Le dio carne. No digo que lo soltó de la lengua, sino del estómago. Lean ustedes la vez? hasta que le dio diarrea porque a veces nosotros necesitamos hacer un golpecito divino ¿Eh? y a veces los golpecitos divinos ¿eh? son digestivos ¡Ah! ¿Eh? porque a gente ni, ni, ni Dios se les escapa ni los siervos de Dios se les escapa el chico rico y comer gente con salsita verde, con salsita arroz con salsita borracha, Qué rico comer especialmente a la hora de comida y como sobremesa María murmuró de Moisés ¿recuerdan cuando le vio la letra? los fariseos murmuraban de Juan el Bautista y de Jesús los grandes religiosos el pueblo de Israel murmuró contra Dios los hermanos de la iglesia primitiva murmuraron de los apóstoles que tenían ciertas preferencias. Por eso en Hechos 6 VI viene el nombramiento de los diáconos. Judas destaca la murmuración como característica de los impíos. Y Santiago, como un vicio que debe ser evitado, no hay que murmurar del hermano. Y por eso es mi problema de misión como ministrar entonces a un chismoso murmurado es decir de repente me doy cuenta que fulano de tal es chismoso que Dios te guarda decir que suelto de lengua es poco ya viene de lejos y yo lío y... tremendo cómo ayudarlo lo voy a dejar que se lo lleve el diablo la escritura me dice no te entremetas ...yo creo que hay que orar... Y hay que orar... ...porque el Señor me dé la palabra necesaria... ...en su momento adecuado... ...como Jesús cuando en un momento dado... ...hubo de hablar con los fariseos... ...que murmuraban en contra de Él... ...de frente... ...hay que orar para saber discernir... ...y no caer nosotros en la misma trampa... ...que pretendemos superar... ...y también convertirnos en chismón. ...luego... ...adorar en Dios en tal forma... ...que la inspiración para amarle... ...sea manifiesta a todos... ...los que se mueven... ...en nuestro círculo de influencia... ...la concordancia entre palabras y gestos... ...la concordancia entre el quehacer... ...y la disposición para sobrepujar con alabanza cualquier mezquindad que amenace a prisionarnos, hay que vigilarlas con atención. Además con acción oportuna y sabia. Más, ocuparnos en disponer a una persona contra otra. ¿Por qué no ocuparnos en vincular? ¿Por qué no ocuparnos en vincular siendo agentes de reconciliación como lo demanda el nuevo testamento? Esta operación de vinculación no es bastante. No hay que vincular. Y hay que vincular. Cuando salimos acá, por cortesía, podemos decirle a alguien que si no conoce a la otra persona y presentarles. Podemos introducirlos. Podemos saludarles. Que si estamos con alguien, lo incorporamos al otro. Vinculemos. No disociemos. Lo contrario del chisme es la vinculación. Copié un poema del hermano Estrello, que allí lo tienen. Es una joya. Es una joya. Como todo lo que escribió don Francisco con ello quiero concluir me parece que tiene un mensaje tan claro que no quisiera comentar tan bello que no quisiera opagarlo con mis palabras tan elocuente que quisiera que en el silencio como un eco quedara en lo profundo del corazón para que habiendo considerado la palabra de ahora el que anda en chismes descubre el secreto no te entremetas pues con el suelto de lengua habiéndole puesto a este verso como título, misión y lenguaje este verso que nos quede resonando dice ve oragando las nieblas ve rompiendo y nieblas a lanzazos de luz que el sendero proyecte la alegría luminosa de tu vida interior. Que a tu paso la noche sea una fuga de sombras. Y que en cada palabra que a los hombres transmitas haya lumbre de estrellas y haya fuego de amor.